0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar en este espacio de Punto Cero. Y como ustedes saben, durante nuestra historia política y la historia de nuestro país, desafortunadamente hemos vivido momentos lamentables, situaciones muy delicadas en las que el gobierno, el ejército, diferentes dependencias han estado enmiscuidas en situaciones que atentan contra la integridad de las personas y que han atentado más bien. Y uno de los casos más mencionados, no por hacer menos los demás, eh, pero algo que marcó la, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue pues, el caso de los 43 de Ayotzinapa y que hasta estos días y en este nuevo sexenio, en esta nueva administración estamos conociendo más de la verdad, esa verdad histórica que en su momento murió Caram salió a decir como fiscal general de la república, en la que pues simplemente se estaban lavando las manos, decían que los muchachos eran delincuentes y que en una disputa en el narco pues eh, fueron daño colateral y sin embargo eh, fue una verdad histórica muy tajante y que ni siquiera le dio la oportunidad a los padres de los jóvenes asesinados eh, pues de exigir y demandar la verdad, eh, porque en ese momento para ellos esa era la verdad. Y en estos días, en, este, en esta nueva actualidad, estamos conociendo más desafortunadamente de cómo se fue fraguando, fraguando todo, quiénes fueron partícipes, cómo es que sí elementos del ejército tuvieron que ver, la policía federal, la policía municipal... Y hechos muy lamentables que dejaron a 45 familias, este, 43 familias, perdón, eh, lastimadas moralmente. Familias que psicológicamente pues es, es irreversible cambiar todo lo que sucedió en ese momento, en aquel entonces. Y que ahora con lo que hemos visto a través de la Comisión de, de la Verdad, que pues sale a informar parte de esto que, que se ha dado a conocer, es muy lamentable y pues podemos ver realmente ese grado de descomposición y, y cómo todo desafortunadamente está tan corrompido que es difícil erradicarlo. Y los periodistas sacaron este, este, esta cobertura de, de lo que fue este informe y es importante conocerlo bien y es importante escuchar lo que se ha venido investigando y lo que se ha dado a conocer en cuanto a todos estos lamentables hechos. Entonces quiero que los escuchemos. Este, y en un momento más vamos a hacer más comentarios y obviamente los periodistas son Álvaro Delgado y Alejandro Páez vamos a escuchar eh, lo que ellos nos comparten
1: Ayotzinapa que preside Alejandro Encinas presentó un informe que simbra un informe que por primera vez reconoce que no hay indicio alguno de que los 43 normalistas de Ayotzinapa se encuentren con vida así lo dijo el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas que al mismo tiempo preside la comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa al presentar las conclusiones preliminares sobre este informe Encinas también afirmó que la desaparición de los estudiantes ojo constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos, este grupo criminal, y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano. Ahora es la mayoría, Y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano. El subsecretario de Gobernación detalló que las autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Se refirió, por supuesto, a la verdad histórica del procurador Jesús Murillo Karam. Encinas también informó que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilidad de los estudiantes desde su salida de la escuela normal Isidro Burgos en Tixla, Guerrero, hasta su desaparición en Iguala. Sin embargo, dijo sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes. Híjole esta palabra, Alejandro, yo no la había escuchado antes. Ejecución de los estudiantes. Eh, y bueno, Alejandro Encinas también también dio a conocer algo directamente que concierne al ejército. Que esta la institución castrense tenía como informante dentro de la normal a un soldado, al soldado Julio César López. Pero cuando ocurre la desaparición no realizó ninguna acción para protegerlo o buscarlo, pese a que desapareció junto a los estudiantes Encinas manifestó textualmente lo siguiente. Se confirma que los mandos militares de la región, ojo, se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22.45 horas, del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado, se refiere al protocolo de búsqueda, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes. Luego, eh, a pregunta expresa sobre si ya hay plena identificación de la participación del Ejército en el caso Ayotzinapa, Encinas respondió con este con esta palabra: sí. El subsecretario explicó además que se han llevado a cabo 101 acciones de búsqueda en siete municipios de Guerrero, que han representado 675 jornadas de trabajo. También afirmó que la investigación continúa y la búsqueda de los estudiantes también. Este informe, este que hizo ya parcialmente público, hay que decir, digo parcialmente porque en el informe que se hizo público están eh, eh, tachoneadas los nombres de los involucrados, tanto los miembros de Guerreros Unidos como de las autoridades. Eh, municipales, estatales y federales, todas las autoridades, no se sabe la identidad de ninguno de ellos. Pero bueno, en este informe eh, que fue previamente presentado a los padres de los 43 normalistas de Yotzinapa, eh, durante una reunión que sostuvieron ahí mismo con el presidente López Obrador, dijo el propio Encinas que se trató, Alejandro, de una reunión. Eh, dolorosa una claro. reunión claro. difícil eh, y por supuesto tú lo decías cómo no iba a ser dolorosa y difícil una reunión así si por primera vez un presidente de la república o ante un presidente de la república se les dice a las familias que ya no están con vida recordemos que cuando se da a conocer la verdad histórica fue en aquella conferencia de prensa de Jesús Murillo Caram cuando inclusive dijo ya me cansé y eh, informa que los estudiantes fueron eh, capturados por guerreros unidos llevados al basurero de Cocula y ahí les prendieron fuego y sus restos y sus cenizas fueron arrojadas al río San Juan. Hoy las circunstancias son diferentes, aunque igualmente trágicas. Veamos cómo lo dijo Alejandro Encinas. Con estos datos,
2: en, ahí nos va a faltar esa hojita que quitamos de la presentación, los papás, se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los, con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huizuco, Tepecuacuilco y por supuesto con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos. La verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder Mercado Libre vimos definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder que se funda primero en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por ellos por un juez en Tamaulipas, en dos dirigencias firmadas por un Ministerio Público Federal que se encontraba en el mismo lugar y a la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Copula. Yo creo que lamentablemente esta versión no solo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias y se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, donde concurren privación de la libertad, homicidio, Participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado y la negativa ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad. La desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. ¿Qué autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas? y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la escuela normal Isidro Burgos hasta su desaparición y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo... Actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar. Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531. Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa. Se confirma el traslado del autobús ECOTER sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos. Aquí hago una acotación. La información que hemos recuperado nos indica que se establecieron por lo menos 16 retenes en el perímetro de Iguala, en todas sus salidas, a Cocula, a Chilpancinco a Cuernavaca, a Tepecuacuilco, a todo el perímetro, a Tasco, y nunca fue detenido este camión donde presuntamente, como algunos de los mensajes señalan, se presume se recuperó la mercancía, y la mercancía es o droga, o dinero. Se conforma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López patolcia lo cual era su obligación. Que al filo de las 22.45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida por el contrario todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas en Izcal Azcala, municipio de Cocula en la barranca de Tonalapa municipio de Tepecuaculco, en Brecha de Lobos y en el paraje suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepeguaje Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están ya sacando en estos momentos las diligencias
3: judiciales correspondientes. Es una es una bomba, Álvaro, por donde lo, lo veas. Lo primero, a mí me parece, mira, ningún ejército del mundo abandona a los soldados caídos. Ningún ejército en el mundo los abandona. Ahí el ejército mexicano rompe una regla, como obviamente rompe, rompe muchas, pero en este caso, se rompe una regla, de los ejércitos, de los ejércitos del mundo De no abandonar nunca a un soldado caído Y, y por supuesto no abandonar nunca a los ciudadanos Ningún ejército nacional abandona al, a ciudadanos Porque justamente es la justificación que tiene un ejército Que es la protección de sus ciudadanos Ningún ejército nacional los abandona Pero el ejército general Cienfuegos Abandona a uno de los suyos y abandona además a los ciudadanos sin justificación. Ahora, los ejércitos, Álvaro, por otro lado, son cuerpos completamente verticales. Ahí está, eh, eh, en su constitución, está su verticalidad. Y en el caso mexicano, tienen un comandante en jefe. Y en ese momento, el comandante en jefe era el presidente de la República. Entonces... ¿por qué no se ha inculpado a Enrique Peña Nieto? ¿Por qué él es el comandante en jefe o qué? ¿Son títulos que más se entregan porque sí? No, o sea, los ejércitos tienen culpables hacia arriba ¡Uf! ¡Qué barbaridad! El caso del militar el caso del militar
1: es muy relevante Alejandro, ¿por qué? Porque en efecto eh, por primera vez el gobierno federal el gobierno de la república reconoce que estaba infiltrado el grupo de estudiantes y eh, algo gravísimo que prefirió el ejército abandonar a ese elemento que los estaba informando de manera sistemática sobre los movimientos de los jóvenes desde que salieron ese día de Tixla Guerrero de la Normal. ¿Cuáles son los dos tipos? Y luego no lo buscan. Pero hay un los padres siempre sostuvieron alejando los padres de este eh, muchacho, eh, eh, de este muchacho que era, que se llama eh, Julio César López Patolsin. los padres siempre sostuvieron que sí había estado en el ejército, pero que había desertado y, y se inscribió en la normal rural eh, de Ayotzinapa. Pero, eh, fíjate que en 2019, un colega periodista, Humberto Padgett presentó un video eh, en el que eh, pues fue grabado eh, días después de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y en este video se ve a la madre de Julio César López Potolzin Joaquina Potolzin de la Cruz llorando y platicando con el coronel de infantería diplomado de estado mayor Gregorio Espinoza Toledo y este militar según el audio eh, presentado por Padgett le dijo que su hijo había muerto e inclusive le, pres le le dio un sobre que contenía dinero se escucha en la grabación ahí puse cinco mil 667 pesos lo correspondiente a su quincena. Usted necesita el dinero, le dijo el militar. Desde entonces, con esa eh, con esos audios, se y con lo que dijo el militar: este militar eh, de nombre, que no era cualquier soldado, era coronel Gregorio Espinosa Toledo reconoció que, que el, mucha, el, 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 el joven era no solamente informante del ejército, muy buen informante, le dijo a la mamá, sino que pues no lo encontraban y le entregó el dinero. Entonces, es muy relevante esta información, Alejandro, porque el ejército tuvo conocimiento en directo de la movilización de los jóvenes, falta que precise efectivamente el gobierno de México, esta comisión para la verdad sobre Ayotzinapa, la participación del ejército si la hubo no solamente por negligencia, que es lo grave también de que no haya buscado a su soldado, porque buscando a su soldado hubiera encontrado a los jóvenes porque entre ellos estaba infiltrado. Pero ¿qué, hubo, qué participación del ejército hubo? Ya hubo un momento, Alejandro, si, si me permites, en algún momento la, la, este, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, dio a conocer que con los eh, dio a conocer que con el número telefónico que traía este muchacho se, se pudo eh, estoy abriendo un archivo, se pudo digamos que eh, ubicar dice dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que Julio César López Palotzin eh, dice eh, se tuvo conocimiento de las llamadas en su número telefónico dice hay detalle de, de las llamadas y con sus respectivas actualizaciones de la cual se desprende tráfico de llamadas, entrantes y salientes, duración ubicación de antenas del que se tiene redes técnicas y cuyos y de cruces sin actividad posterior a los hechos. Dice también accesorio a esto se tuvo la suposición de que este número se ubicó vía geolocalización en el Batas 27 Batallón se refiere al 27 batallón de infantería en Iguala, aunque aclara, lo cual no se corrobora con el detalle de llamadas, ya que se aprecia en una misma antena la mayoría de las veces, migrando a otras a la antena del tecnológico. ¿A ¿Qué, qué quiero decir con esto al citar esta observación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el mm, teléfono celular que traía este joven y que sabemos según el gobierno era informante del ejército bueno que pudo este joven estar dentro de las instalaciones del ejército como un testigo aseguró que un grupo de jóvenes fueron llevadas al 27 batallón de infantería la madrugada de los he, de los hechos de Iguala y que esos jóvenes después fueron entregados al grupo de guerreros unidos quienes se los llevaron para quitarles la vida. Por eso el tema del soldado es de enorme relevancia, de enorme relevancia porque no solamente acredita la negligencia que el ejército no hizo nada o no solamente no hizo nada, sino que participó
3: claro. y eso todavía es más grave. Uh. Álvaro, Julio César López Patolsin, eh, eh, como es un hombre completo, eh, envía un reporte al 27, es el 27 Batallón, ¿no? Es el, el 27 el que él estaba adscrito. Así es, pues, 27 Batallón el, de Infantería 27. de Iguala. Él, él, él envía su último reporte militar, militar, lo envía el día 26 de septiembre a las 10 de la mañana. Yo creo que, pues era... no tengo idea cuántos reportes más se pudieron haber recibido, pero él hace un reporte, es decir, él es parte de la estructura del ejército mexicano y está cumpliendo con una función y va acompañando a los muchachos cuando los muchachos están tomando la determinación de irse hacia Iguala, o sea, porque, porque él hace ese reporte donde seguramente informa eso no lo, no lo sé, porque no conozco no se ha liberado todo el informe eh, donde él da detalles de los muchachos o sea lo abandonan, Álvaro saben ellos por los, porque hay un montón de retenes y les están dando seguimiento e incluso, de acuerdo con esta versión, todavía reciben a un grupo de ellos para entregarlos a las fuerzas criminales. O sea que eh, ellos saben exactamente cuál es el desplazamiento de todos los jóvenes, hacia dónde se los están llevando, incluso podríamos decir, Álvaro, por la, lo, el nivel de detalle... ...que sabrían a dónde fueron desplazados los, dis los distintos grupos... ...porque en la tesis que plantea y en la que insiste el día de hoy eh, Alejandro Encinas... ...es que efectivamente el ejército estaba involucrado en todo... ...absolutamente en todo... ...no solamente confirma la presencia de un infiltrado... ...que es todavía la mañana del 26 de septiembre informa a sus superiores plantee, presenta un informe a sus superiores a las 10 de la mañana sino que de acuerdo con lo que dices tú, que complementas con lo de Humberto Pache, todavía le llevaron el pago a los papás, Álvaro de salario 6 mil pesos le pagan es terrible, terrible lo que se, lo que se dice el día de hoy o sea, es, no solamente es atípico, es, tendría que ser considerado por las leyes militares eh, información suficiente como para enjuiciar a los que estaban al tanto y a los que dejaron incluso eh, morir a, a ese muchacho.
0: Bueno, eso es parte de la verdad que ya se está conociendo, es parte de la información que la Comisión de la Verdad y Justicia ha sacado a través de Alejandro Encinas eh, y pues como es, es algo que no desafortunadamente no es algo nuevo es algo que muchos eh, nos imaginábamos que sucedía en estos sexenios en los que el poder se utilizaba pues para amedrentar para eh, confabularse con, con los delincuentes y pues la triste realidad es que los jóvenes fueron eh, entregados a este grupo de guerreros unidos, eh, fueron asesinados, fueron ultimados, fue todo planeado, tomaron las decisiones quienes hayan tomado esas decisiones, el ejército desafortunadamente se daña la imagen con toda esta participación que tiene por algunos elementos, pero también por los altos mandos de esos elementos que estuvieron confabulados con lo que estaba sucediendo. Y lo más grave, como comentan Álvaro y el periodista Alejandro, es de que ellos tienen un protocolo de seguridad. Tenían un infiltrado con los jóvenes de Yotzinapa pues, para hacer la investigación y ver lo que, estaban sucedi lo que estaba sucediendo. Y al, al desaparecer este soldado, Julio César, es, es inconcebible que no hayan a, a activado ese plan de búsqueda, como ellos lo comentan. Entonces es muy cierto de que si lo hubieran activado hubieran podido encontrar a los jóvenes todavía con vida hubieran podido salvarse estarían en estos momentos tal vez con sus familias este, pero la realidad y triste y lamentable realidad es de que los elementos del ejército, los elementos de la policía municipal estaban confabulados altos mandos del poder eh, del gobierno estaban confabulados esto es muy lamentable obviamente y, y hay muchos casos así, pero creo que esto es algo que ya se está dando más a conocer, se está conociendo la verdad, hay casos como la guardería UABC y otros en los que aún no se hace la investigación y se da a conocer los hechos, entonces creo que todo esto es muy importante que lo vayamos conociendo, que lo informe el gobierno y las dependencias involucradas en estas investigaciones, porque nada de esto debe suceder en nuestro país y creo que nuestra gente, nosotros, debemos de tener siempre la tranquilidad de que vamos a estar bien. Eh, pero pues obviamente en gobiernos en los que la corrupción y la impunidad proliferaban, pues era difícil poder encontrar la justicia. Pero estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos nuevos, tiempos de cambio y esperemos que, que al final de esta investigación se dé ya a conocer totalmente toda la verdad y pues que quienes la deban paguen por sus crímenes entonces eh, creo que esto es un hecho muy lamentable como todos saben pero es importante conocerlo a fondo muchas gracias espero que el tema sea de, de interés para ustedes y pues bueno vamos a estar ahí al pendiente para lo que siga saliendo en cuanto a esta investigación cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio